0: Tak veľmi ma teší a veľmi nás teší, že môžeme tu byť s vami, že môžeme zdieľať tento deň a, a tento oddelený deň s vami a že, že môžeme zdieľať chvály, že môžem teraz zdieľať slovo, a, ktoré sám sa ma veľmi dotklo, keď som sa učila, a skúmala, a hľadal, čo, čo môžem hovoriť dnes, čo, čo by mohlo pozbudiť, potešiť toto spoločenstvo. A, je to text, ktorý sa nachádza, kebyže chcete to hľadať, sa nachádza v Evanjeliu podľa Jana, v 6. kapitole. Nie v 6. 14. kapitole. A bude to hlavne 6. verš, ale bude, budem prečítať z prvého až 7. verša. A, ale predtým, ako to prečítam, je pár vecí, čo by som chcel hovoriť o tomto texte. Lebo je jeden z najznámejších textov pre kresťanov, pre dlho dlhodobých alebo pre tých kresťanov, čo dlhé roky chodia do kostola, tak je to veľmi známy text. Ja som som v podstate vyrastol v kostole a v a všetky tie mladší doraz, doraz, všetky tie stupne. A tento verš poznám, ja ani neviem, kedy som sa to naučil, ja si to nepamätám, asi poznám, od odkedy som sa narodil, skoro ako som povedal. Mama som povedal, Jan št- šest. Uh, <laughs> a je to niečo super, že sa môžeme naučiť texty na a, a Ja to rád robím a teraz uh, som rád, že viem také známe texty, veršiky na spamäť, ale v niečom je tam nebezpečenstvo, že keď sme príliš zvyknutí na niečo, na nejaký text a príliš veľakrát to počujeme, prestávame dávať pozor na to. Lebo už to poznáme, už vieme, čo to chce hovoriť a už máme svoje vlastné predsudky voči tomu textu. Nie zlé predsudky, dobré predsudky, ale nepočúvame to, čo ten text hovorí až tak. Ten text, ako svieti tam, je Ja som cesta, pravda, život. A čo to je Ja som? Evangelium podľa Jana, keď Jan to písal, zakomponoval do toho 7 výrokov, kde Ježiš povedal, ja som, a niečo potom veľmi zvláštne povedal. Niečo nezrozumiteľné. Na prvý pohľad. Tým nechcel len hovoriť, kto je Ježiš, ako jeho identita, ale chcel trochu provokovať tých ľudí, čo ho počúvali, aby nejak inak rozmýšľali, aby nejak inak videli veci a videli inak, čo znamená žiť s Bohom a nasledovať Ježiša. Lebo keby chcel len hovoriť o jeho identite by mohol hovoriť, ja som Boží syn, ja som Mesiáš, ja som záchranca. Ale v týchto siedmých výrokoch hovorí čudné veci. Na prvý pohľad čudné veci a to je jeden z tých čudných textov, čudných ja som. Um, tam bude text, uh, môžeme ísť na, ešte na tú predošu A Ježiš hovorí svojim učeníkom, nech sa vám srdce nie znepokojuje, verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho oca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám ažda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, sa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal, Ja som cesta, pravda, i život. Nik nepríde k otcovi, ak nie je to zo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Čiže toto je text a kontext, v ktorom Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda a život. A hne na začiatku sme prekvapení, alebo mohli by sme byť prekvapení, že prečo hovorí, nech sa vám srdce nespokojuje. Alebo tak po našom, nebojte sa. Také rozumiteľnejšie. Nebojte sa. Čoho by sa mali bať? Alebo prečo sa bali už, ak sa už bali. A niekedy zabudáme, že predtým, ako je 14. kapitola, je 13. kapitola, v ktorej začína jeden príbeh. Sme uprostred príbehu v skutočnosti. A v 13. kapitole Začína Jan vysvetlovať posledný deň predtým ako Ježiš bol zatknutý. A v ten deň išli do jedného domu s Cecí učeníci s Ježišom a Ježiš umýval nohy učeníkom. Prečo je to zvláštne je, že to bola práca pre otrokov, a nie pre učiteľov a vysoko postavených ľudí, ako bol Ježiš v tej dobe. Ale Ježiš sa pokory a umýva nohy učeníkom. A učeníci z toho nemôžu. Oni nechápu, prečo je práve Ježiš ten, ktorý umýva nohy. A potom Ježiš začína hovoriť s nimi a začína sa s nimi rozprávať a im hovorí, že jeden z vás má zradi. Jeden z vás ma dnes plánuje zradiť. A tak všetci sú v šoku. Už akože šok, pretože Ježiš umýval nohy učeníkom, ale šok, pretože kto to bude. A sa pozerajú na seba a Ježiš aj dokonca naznačuje, že bude to Júdaš, ale učeníci to nepochopili. A rozmyšľajú sa, pozerajú asi na seba, že kto to bude. A potom Ježiš začína nejakú reč o tom, ako on odíde niekam a že tam, kam on ide, nikto ho nemôže nasledovať. A Peter, ktorý je taký impulzívny, taký španiel, Uh, mu, mu hovorí, že ja pôjdem s tebou, ja by som za teba položil život, ja s tebou pôjdem až na smrť. Čo je smutné, je Ježišova odpoveď na to, že Ježiš vie, čo sa stane potom a povie, za mňa položíš život a uh, ty ma zradíš. Až hovorí, život za mňa položíš a amen amen hovorím ti, koho si nezaspieva a ty ma tri razy zaprieš. A to nie je ty, Juro. To som si, nemohol, som si nemohol dovoliť nepovedať ten vtip. No a toto všetko... Počkajte, živy, to, 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 to. Tak, tak, to dostanem naspäť. Toto všetko sa stane v priebehu pár hodín. Atmosféra je úplne napeta. Nikto nevie, čo sa stane. A zrazu Ježíš hovorí, Peter, ty ma nezaprieš. Tak čo to znamená? Znamená teda, že tento zradí Ježiša bude Peter? Učeníci si mysleli, že to bude Peter, lebo Ježiš predpovedal, že on ho zrádi. A tak celé je to veľmi metúce. Čo sa stane? Prečo Ježiš hovorí takéto reči? Takéto ťažké, nepríjemné veci? A začína 14. kapitola a Ježiš hovorí, nebojte sa, Verte v Boha, verte aj vo mňa. A potom začína nejaká reč o príbytkoch. A môžeš ísť ďalej, prosím? Ešte jednu. Ja aj toto som preskočil. To som už povedal. Ešte ďalej. Ne- neviem, ktorí z vás videli tento film, Up. Neviem, či ste to videli. Ja som to nevidel celý. Ja som videl asi len prvých 10-15 minút. A pre týchto, čo to videli, v tých prvých minútach je najlepší romantický príbeh, čo ste kedy videli. Žiadny notebook, žiadny Titanic, app má naj, najlepšie aj najromantickejší príbeh. A veľmi smutný. A presne o manželstve hovorí aj Ježiš. Lebo začína, že v dome môjho otca je mnoho príbytkov a tak. Ale v tej dobe, v prvom storočí a predtým, keď židia sa zaznúbili alebo rodičia dohodli manželstvo, žených mal takú špeciálnu reč pripravenú, čo bolo, to, to bolo kultúrne, to vymysleli židia, a Ženich povedal svojej nástavajúcej, svojej manželke, povedal, ja to mám tu napísané, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som ti jazda povedal, že ti idem pripraviť miesto? Keď odidem a pripravím ti miesto, zasa prídem a vezmem ťa k sebe, vy si aj ty vola tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáš. Toto povedal ženichovi svojej budúcej manželke. A toto hovorí Ježi svojim učeníkom. A potom ženich, potom ako bola tá oslava a, a, a pili spolu z jedného kalicha, Vino a bola veľká oslava, veľká party. Ženich chyšel naspäť domov ku svojmu otcovi a v tom dome budoval ďalšiu izbu, bedla. Rozširil ten otcov dom. A tam pripravil dom, pripravil izbu pre seba a pre svoju budúcu manželku. A niečo super v tom bolo to, že on nikdy nevie, kedy dokončí. On pracuje, pracuje, pracuje. Ženich pracuje, pracuje, pracuje. Buduje ten dom a otec sa občas príde pozrieť a mu hovorí, ešte nie je to pripravené. Ešte potrebuješ poličky tu vrtať a potrebuješ ešte niečo. Ale jeden deň prišiel otec a mu povedal je to pripravené. Izbu máš pripravenú, môže sa ženiť. A v tej chvíli ženich so svojimi kamarátmi išli k, manželke, k budúcej manželke a začala oslava a začala svadba. A toto podobenstvo, tento, no, tento príveh alebo metaforu používa Ježiš k vzťahu s svojim učeníkom. Prečo lebo učeníci sa boja? Čo sa stane? Prečo Ježiš nám hovorí, že on odíde a že... Niekto ho zradí a čo sa stane. A za Zuješim hovorí, nebojte sa, ja vás milujem ako ženich, ktorý miluje svoju nevestu. Ja vás tak milujem, že ja neodidem, aby som vás opustil, ale aby som pripravil lepšie miesto pre vás. Ja pripravujem ďalší dom. A nepripravujem málo. Hovorí, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Veľa ľudí sa zmestí. Nie je malý boh, ktorý len zo pár ľudí zoberie k sebe, ale veľký boh, ktorý má veľký dom pre veľa ľudí. Pre všetkých má pripravený A on tuži potom, aby všetci prišli. Učeníci sa boja. Čo sa stane? A Ježi hovorí, nebojte sa, ja vás milujem. A ja vás neopustím. ako že nikto neopustí svoju nevestu. A učeníci túto reč poznali. Vieme z ďalších kníh v Novej zmluve, že napríklad Peter bol ženatý. Takže Peter túto reč sám povedal niekedy svojej manželke. A ďalší učeníci v tejto oslávách neboli len žených rodiča a nevesta rodiča, tam bola celá rodina. Takže veľa z tých učeníkov to zažili, že boli na nejakej oslave, kde niekto toto povedal. Samozrejme, že vedeli, čo Ježiš chce povedať. Oni to hneď pochopili, že toto je tá reč, toto toto je ako keď som sa ženil. Takto ma miluje Ježiš, že on ide mi pripraviť miesto? No ale nevesta poznala cestu k ženichovi, lebo však sa poznali, bývali väčšinou v tej istej dedine alebo v meste, takže sa poznali a vedela, ako sa dostať k ale kam ide Ježiš? Tomáš sa pýta v ďalšej, ďalšej, sa pýta Pane, nevieme kam ideš? Ako môžeme poznať cestu? Ako sa dostanem do cieľa? Možno dnes aj my sa to pýtame Ako sa dostaneme do toho cieľa, do neba? To je, to je ten cieľ My chceme byť tam Ale my nechceme byť tu My chceme byť tam A učeníci chcú byť tam tam, kde je Ježiš, ale nie tu. Vždy pozerajú a vždy pozerajú na nejakú budúcnosť, lepšiu, dokonalú. a žijeme v nejakej budúcnosti ideálnej, ktorú sme si vymysleli. A Ježiš hovorí, Ježiš nehovorí, no cesta, dáte na GPS toto a pôjdete 200 metrov rovno, potom doprava, 5 km a budete tam. Ale Ježiš hovorí, ja som cesta. Čo znamená, že Ježiš je cesta? No to je ten slavný výrok. Ja som cesta a pravda a život. Učeníci chceli sa dostať niekam a Ježiš hovorí, ja som cesta. A to neznamená len, že ak idete cezo mňa, ak idete so mnou, sa dostanete, ale ja som cesta a nie cieľ. Ja nesom ten konečný cieľ niekde na konci, niekedy v budúcnosti, ale ja som cesta, ktorá začína tu. A teraz, dnes. A cesta, ak je niečím um, tak slávna, alebo čo je samozrejme v ceste, je, že je proces. Ty neostávaš na ceste, keď sme tu prišli, dnes do Žiliny, tak sme boli na ceste, na ďalnici a sme sa nezastavili, lebo sme boli na ceste. Sme sa niekam, sme niekam smerovali a sme niekam išli, a Ježiš hovorí, ja som cesta. Môj život, moje správanie, moje myšlienky, moje slova. To, ako trávim čas s ľuďmi, ktorých všetký, všetci ostatní odmietli. S hriešnikmi, so zlými ľuďmi. Podľa spoločnosti boli zlí ľudia. A Ježiš s nimi tráví čas. Je a pije. To, ako Ježiš odpustí. To, ako Ježiš miluje. Ako Ježiš pozvihuje tých, čo sú utlačania, čo sa trápia a ktorých všetkých ostatní odmietli. Tento životný štýl je cesta. A niekedy možno, možno ste to nezažili a možno som sám v tom, ale veľakrát som počul tento text ako výhovorku alebo ako, ako spôsob, ako ponižiť ostatných keď ješi je cesta, my to zmeníme na Ježíš, že Ježiš je jediná cesta, ktoré to tam nie je, priamo, a my to zmeníme na to, že že je jediná cesta, a tak všetci ostatní, čo nie a čo neveria v Ježiša ako nejaký systém, nejakých myšlienok a čo, čo si mám myslieť, tých odsudíme. A ja súhlasím s tým, že Ježíš je cesta a že Ježíš je jediná cesta k Bohu. že Nik nie príde k Otcovi, ak nie je cezo mňa. Ale toto je dvojsečný meč, že rovnako ako druhých zabije, nás dokáže veľmi seriózne poškodiť, lebo ak Ježíš je jediná cesta a cesta je proces, cesta je jeho život, jeho správanie, jeho myšlienky, jeho slova, jeho láska k druhým, ak toto je cesta a my takto nežijeme, Máme problém. A, a preto ja sa bojím, aj keď verím v hlave, že Ježíš je jediná cesta, ja sa bojím povedať, že Ježíš je jediná cesta. Lebo není medzistav. Buď žijem podľa Ježíša, alebo nežijem podľa Ježíša. A ak nežijem podľa Ježíša, ten dvojsečný meč je proti mne. Jež, keď Ježíš hovorí, že je cesta... To neznamená, že len keď uveríme nejakým myšlienkam, že Ježiš existuje a že prišiel na zem pred 2000 rokmi, že žil 33 rokov približne a že zomrel alebo vzkriesený a veríme toto všetko v hlave, budeme spasení. Ježiš hovorí v inom že nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, pôjde do Nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní moju volu. A volu môjho oca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyhaňali sme v tvojom mene démonov? Nerovili sme v tvojom mene mocných činov? Vtedy im vyhlasím, nikdy som vás nepoznal. A toto, toto sú ťažké slova. Lebo Ježiš hovorí, nestačí len veriť v hlave že, že, že nejaký Ježiš, že nejaký Boh existuje a že robil niečo pred 2000 rokmi. Ale cesta, Ježišová cesta je pravda. A Ježišova cesta je život. Nie nejaké myšlenky, nejaká systematická teológia v hlave, ale Ježišova cesta. Jeho život, to, čo robil, ako sa správal, ako sa rozprával s ľuďmi. Ten Ježiš, ktorý prijal cudzincov, nečistých, pohanov, zlých ľudí v našich očiach a v očiach ľudí v tej dobe. Ježiš, ktorý odpustil, rešpektoval, učil, miloval, pozbudil, pomáhal a travil čas s ľuďmi, ktorých ostatní odmietli. Tento Ježiš je jediná cesta. K pravde a k životu. Lebo Ježiš si neponúka len nejaký listok do neba ktorý potom, keď zomrieš, dáš švetému Petrovi a on ti otvorí tvere. Ježiš ti neponúka len listok do nieva, ale ti ponúka životný štýl, ktorý premení tvoje okolie v nievo. Preto je pre mňa tak ťažké povedať, že Ježiš je jediná cesta. Lebo buď žijem ako Ježiš, alebo nežijem. Není zlata stredná cesta je to radikálne rozhodnutie. A môže teraz sa stať, že budeme pozerať na druhých, že či chodí alebo nechodí po ceste a že či je správny, dokonalý kresťan, ktorý úplne robí veci podľa Ježiša alebo nie. Lebo ak není stredná, zlatá stredná cesta a buď žijem ako Ježiš alebo nie ako Ježiš, tak môžeme sa pozerať na ten druhý a že keď keď Dávi spraví niečo zlé, tak potom sa úplne na ňoho pozerať, že ona si ide do pekla. Lebo nie ako Ježiš. Ale to je úplne opak toho, čo Ježiš hovorí. Lebo Ježiš hovorí, že je proces to, čo je dôležité. Dôležité nie je byť dokonalý, dôležité nie je byť najlepší na svete, dôležité nie je nespraviť ani jednu chybu, ale dôležité je, či si na ceste, alebo nie. Či kračaš, alebo nekračaš. Ak si na ceste a sa pomylíš a spadneš, to je normálne. To sa každému stáva. A mu to nevadí. On hovorí, dôležité je byť na ceste a kračať po ceste. Priblížiť sa ku mne. A tak neexistuje priestor pre porovnávanie. Môžeš uh, tak Neexistuje miesto pre porovnávanie, že to je, kde je na ceste. Sú niektorí kresťania, ktorí budú 50 rokov kresťano, kresťania a už budú skoro úplne dokonali a sa pozráš na nich a si hovoríš, wow, to je úžasné, ja chcem byť ako on. Ale neexistuje priestor pre oh, on je oveľa lepšie ako ja, ja nikdy taký nebudem. Alebo potom bude kresťan, ktorý možno ani ešte nemá úplne jasné, že či je kresťan alebo nie a on sa snaží hľadať, čo je pravda, kde je Ježiš a kto je Ježiš a čo on robil a čo mám s tým robiť. Ja. No to nie je dôležité, kde sa na ceste nachádzaš, či si úplne na začiatku alebo či si úplne ďaleko, či si úplne dokonalý svety alebo či si proste normálny človek, ktorý sa pomylí a ktorý má svoje zápasy, svoje... Ťažké veci. Dôležité je, si na ceste alebo nie si na ceste. Kráčaš po ceste alebo nie. Lebo ak kráčaš po ceste, si na tom rovnako dobre ako ten, čo 50 rokov krača na ceste. Ak, ak dva ní kráčaš po ceste, si na tom úplne rovnako ako ten, čo 30 rokov. Lebo dôležité nie je to, či sme veľmi ďaleko a veľmi dobrí v tom a či dokážeme maratón o, dať alebo či len tak sa vieme pohnúť a a 5 krokov dáme za deň. Dôležité je, a to čo Ježiš hovorí, je, si na ceste alebo nie si. Ježišová cesta, Ježišov spôsob života odhaluje pravdu a odhaluje život. V tom, v tej ceste, keď žijeme ako On, keď sa správame ako On, keď hovoríme slova ako On hovoril, nájdeme pravdu. Lebo ako, ako Juro čítala na začiatku, Ježiš je Božím zjavením, je Božím slovom. No, veľakrát Boh hovoril cez prorokov a cez rôznych ľudí, ale v Ježišovi Boh odhalil celú pravdu. A v ňom, v jeho živote, my máme život. Taký jeden americký kazateľ, možno ho poznáte, volá sa Eugene Peterson, povedal to veľmi, veľmi pekne. A, a v angličine to znie lepšie. Ten slovenský preklad nie je až taký krásny, lebo on je taký, on je taký basník. Uh, ale on hovoril, iba keď žijeme Ježišovú pravdu, Ježišovým spôsobom, môžeme mať Ježišov život. Je v jeho ceste, keď počúvame a žijeme podľa toho, ako Ježiš hovoril a žil, keď budeme mať život. A nie je sa porovnávať, nemusíme sa porovnávať, lebo si sa zaujíma, či si na ceste, alebo či nie si, A nie ako ďaleko. Ježiš nás uistuje, keď na začiatku hovorí, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. A to je spôsob, to je najväčší spôsob, ako nám môže hovoriť. Ja ťa milujem, bez ohľadu na to, čo spravíš. Lebo túto reč hovorí Petrovi, ktorý ho potom tri, tri razy zradil a zaprel. A hovorí to aj Judášovi. Hovorí to všetkým dvanáctym učenikom, nielen tým lepším, nielen Janovi, ktorý to píše. Hovorí to všetkým dvanáctym. A hovorí to aj nám, aj keď sa pomílime, aj keď ho zaprieme veľakrát v tejto našej životnej ceste aj keď nebudeme tí dokonalí, ktorí už nespravia žiadne chyby, on nám hovorí, v dome môjho otca je mnoho privytkov. a je privytok aj pre teba. Chystám privytok aj pre teba, pretože ťa milujem. Keď kráčaš po ceste, máš privytok u mňa. Bez ohľadu na to, ako dobre kráčaš. Bez ohľadu na to, že ma tri razy zaprieš. A ja verím, že Peter, aj keď ho tri, trikrát zaprel, je tam. Má privytok. Levo kráčal po ceste ďalej. A sa rozhodol neostať tam, kde spadol. Neostať tam, kde sa pomylil a robil zle rozhodnutie. Ale z Božej milosti a, a, a vďaka jeho láske sa postavil a povedal, idem ďalej. A potom v jeho živote robil ďalšie chyby. Samozrejme, aj my budeme robiť ďalšie od dnes. Dnes budem robiť ďalšie chyby. Zajtra. Na to mám svedok doma. <laughs> Ale spolieham sa na to, že Božia milosť, Božia láska ma pozdvihne a mi hovorí, krače ďalej. A to hovorí každému z nás. Takto, pravdaj, preč, postav sa a krače ďalej po mojej ceste. Tak toto je výzva pre nás dnes. Aby sme žili, ako Ježiš žil. Aby sme kráčali po Jeho ceste. Aby sme odhalili, že v Jeho slovách, v Jeho skutkoch, v tom, ako sa správal k ľuďom, ako miloval ľudí, v tom nájdeme pravdu a v tom nájdeme život. To je výzva pre vás, to je výzva pre nás v Žiline a to je výzva pre každého, ktorý počuje to, čo Ježiš robil a to, čo Ježiš robí aj dnes. Tak nech nás pán Bůh v tom pomáha a požehna. Amen.